0: Cześć, Manko. ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie spotkajmy się. Mieliśmy teraz małą przerwę, a mam nadzieję, że za bardzo nie tęskniliście. W zeszłym tygodniu były trzy odcinki, także stwierdziłem, że nic się nie stanie, jeśli ten kolejny odcinek będzie miał małe opóźnienie. Wyjątkowo nie wynikało ono z mojego lenistwa, ale po prostu długo nie mogłem znaleźć żadnej ciekawej historii. Eee, czytałem, czytałem po nocach kolejne kolejne posty jakoś żaden mnie super nie oczarował, ale znalazłem już historię, która mam nadzieję, że was zainteresuje. Także możemy od razu do niej przejść. Historia opublikowana 16 dni temu przez użytkownika Snoopicles 7031 i akcja się dzieje w południowej Afryce. Wydarzyło się to kilka kilka lat temu. Kilkanaście chyba nawet, kiedy Pickles był jeszcze studentem i oprócz tego, że miał normalną pracę, to też często różne łapał dorywcze okazje. Między innymi zajmował się zwierzętami albo pilnował domów pod nieobecność ich właścicieli. No i zdarzyło się tak, że jakaś para do niego zadzwoniła i chciała go wynająć właśnie w sumie w charakterze i pilnowacza domu i pilnowacza pieska, ponieważ wyjeżdżali na parę dni i mieli półrocznego Golden Retrievera w domu, taką małą suczkę. No więc kilka godzin po ich wyjeździe on pojechał do tego nowego domu, który miał się opiekować, była to taka dość duża no wręcz willa, w każdym bardzo luksusowe warunki. No i poznał też Daisy, czyli tę półroczną Golden Retrieverkę. I bardzo się z nią zakumplował, dużo spędzał czasu z nią się bawiąc, bawiąc i miał tam spędzić 5 dni. I pierwsze 4 dni i 4 noce w sumie upłynęły mu spokojnie, on się relaksował w jacuzzi, odpoczywał sobie, no generalnie korzystał. I kiedy przed dzień powrotu właścicieli zadzwonili oni do niego, ich lot się opóźnił i będą musieli zostać trochę dłużej. No to on też ochoczo przyjął tę możliwość, że zostanie jeszcze po prostu jedną noc dłużej w tym miejscu, ale też zadzwonił do swojego ojca, ponieważ mieszkał wtedy z rodzicami, żeby dać mu znać, że no wróci dzień po prostu później, ponieważ wyniknęła taka sytuacja. I ojciec wtedy go poprosił, żeby podał mu na wszelki wypadek adres miejsca, którym, którym się zajmuje. I bardzo możliwe, że. Ta informacja uratowała później Bickle z życia. W każdym razie on podał ją i tak dość niechętnie, ponieważ... Czuł się dość dorosły, na tyle na ile dorośli są dwudziestoparolatkowie. I miał takie wtedy jeszcze wrażenie poczucia nieśmiertelności, że... Ze wszystkim jest sobie w stanie poradzić i że nic mu nie zagraża. No nie mógł się mylić bardziej. Poszedł spać mniej więcej jakoś o pierwszej w nocy. Wcześniej upewnił się, że z pieskiem wszystko w porządku, Daisy sobie też poszła spać i kiedy tylko zamknął oczy, wydawało mu się, że dosłownie po paru sekundach usłyszał tłuczenie szkła. Tłuczenie szkła, a dokładniej wybijane okno. Zerwał się z łóżka, od razu sięgnął po telefon, i kiedyś telefony, jak jeszcze miały przyciski, miały taką opcję, że mogą cię od razu połączyć z ostatnim numerem, z którym się kontaktowałeś, albo, albo który się kontaktował z tobą. No i w tym przypadku to był tata Pikus I on do niego od razu zadzwonił. I słysząc, że dosłownie za sekundę czy dwie ktoś wpadnie do pokoju, wybrał tylko to połączenie i upuścił telefon między materac a zagłówek. Żeby w razie czego było słychać, o co chodzi, i żeby jego tata się domyślił, że są kłopoty. No i zgodnie z jego przewidywaniem, chwilę później wszedł do pokoju jakiś mężczyzna. Nie widział praktycznie nic oprócz sylwetki i tego, że ma nóż w ręce. I mężczyzna zaczął się skradać w stronę jego łóżka, myśląc, że pikot jeszcze śpi. Ten natomiast przygotował się i zgiął nogi. Kiedy ten tylko pochylił się nad nim, wyprostował je mocno i podwójnym kopniakiem posłał go na ścianę. Nóż no wypadł mu z ręki, a on padł tak trochę jak worek kartofli na ziemię. Ale trzeba zaznaczyć, że Pickles był dość wysoki. Napisał, że ważył wtedy około 100 kg i to było 100 kg mięśni. Dosłownie. Także nie był łatwym przeciwnikiem do walki. Rzucił się na tego mężczyznę, który, który wszedł do niego do pokoju. Przygwoził go do ziemi kolanami i zdzielił go parę razy w głowę. Ale po chwili musiał przestać ponieważ usłyszał obok swojej głowy przeładowanie pistoletu. Scena trochę jak w filmie, natomiast zupełnie nie czuł się jak bohater filmu, ponieważ cały zdrętwiał i, i zesztywniał, po prostu był bardzo przerażony. Drugi mężczyzna, który pojawił się w pokoju, a chwilę też dalej pojawił się trzeci, kazali mu wejść na łóżko, położyć się twarzą do dołu i przykryli go kocem a następnie zaczęli rozmawiać między sobą. Polecenie wydali mu takim łamanym angielskim, ale między sobą rozmawiali w jakimś języku, który Pikus rozpoznał jako portugalski, ponieważ często jeździł na wakacje do Mozambiku, a tam to jest jeden z głównych języków. No i debatowali tak chwilę między sobą, dopóki nie usłyszeli, że jakiś samochód wjeżdża na żwirowy podjazd przed domem. Przestraszeni od razu zaczęli uciekać. Piggles usłyszał krzyki swojego ojca na tym podjeździe, a następnie strzały. Okazało się, że jego ojciec zaczął strzelać do na, uciekających napastników, ale nie trafił żadnego z nich. Piggles twierdzi, że zrobił w sumie to specjalnie, ponieważ był byłym wojskowym i też strzelanie i różne takie zawody strzeleckie, to był trochę taki jego konik i byłby pewien, że gdyby chciał, to mógłby ich całą trójkę zastrzelić. No ale po prostu nie chciał tego zrobić. W międzyczasie ojciec Pickles zadzwonił na policję, która zawiła się na miejscu dopiero godzinę po zdarzeniu. Przez ten czas, cały czas Pickles szukał Daisy, czy wszystko z nią ok, nie mógł jej znaleźć, dopiero po dłuższym czasie znalazł jej ciało. Które leżało gdzieś tam na ogródku obok kawałka zatrutego mięsa, które musieli podać wcześniej podać wcześniej włamywaczem. W tym całym ferworze Piclus zapomniał powiadomić o tym właścicieli domu, i kiedy oni wrócili, no to mieli taką dość nieprzyjemną niespodziankę. No, no na szczęście od jego, oczywiście, o to nie winili. No i policja zebrała odciski palców stamtąd, ledwo w sumie zebrała zeznania i na tym by się prawa, sprawa praktycznie skończyła. Gdyby nie telefon po trzech latach od pani detektyw z policji, która poinformowała Pickles, że znaleźli tego mężczyznę, który się wtedy włamał i że potrzebują go na okazanie, żeby on wskazał, czy to jest rzeczywiście on. No co Pickles odparł, że nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ było wtedy ciemno i no nie jest w stanie po prostu rozpoznać się, szczególnie po twarzy. Na no co pani detektyw powiedziała, że powiedzą mu wcześniej, który z nich to jest i że już mają jego odciski palców i są pewni, że to jest on i że potrzebują tylko e, okazania świadka, żeby go, żeby go usadzić. No Jest to dość mocno wątpliwe, etycznie, moralnie i prawnie, e, ale Pickles nie zastanawiał się dwa razy. No i to okazanie nie wyglądało tak, jak zwyczaj wygląda na filmach, czyli że jest lustro weneckie, czy jakieś grube szkło dzielące świadka od podejrzanego. Po prostu pokazali mu trzech mężczyzn stojących pod ścianą. Przy czym ten mężczyzna, który został wcześniej wskazany jako, jako potencjalny włamywacz, patrzył na Piglo z taką olbrzymią nienawiścią i taką furią w oczach. I też po paru sekundach pokazał, przejechał palcem po gardle pokazując, co myśli o, o Pikus. Także no, bez większych skrupułów Pikus wskazał jego. No i zapominając o całej sprawie wrócił już do domu, ale po trzech dniach dostał to kolejny telefon od pani detektyw, o tym, że powinien się trzymać teraz mocno na baczności, ponieważ ten mężczyzna uciekł z aresztu. Ale Pickles był w miarę spokojny, ponieważ dom, w którym go napadli, nie był jego domem, zmienił też samochód w międzyczasie, także nie ma praktycznie możliwości, żeby go, żeby go wyśledzili. No i tutaj ta sprawa praktycznie się kończy. Później jeszcze w komentarzu Pickles dopisał, że po paru latach spotkał tę panią detektyw gdzieś tam, chyba w supermarkecie, i zaczął z nią rozmawiać o tej sprawie, i okazało się, że tego mężczyzna Zastrzelono, kiedy próbował się włamać do jakiegoś domu i właściciel Wiedział o tym wcześniej i po prostu czekał z bronią i zastrzelił go na miejscu Także No siłą rzeczy Picos nigdy nie spotka tego kolesia, ale Powiedział, że jeśli jakiś jego poplecznik albo jakiś ziomek, który z nim akurat wtedy był będzie chciał przyjść do niego to że tylko na to czeka, ponieważ chce odesłać do piekła tych ludzi, którzy są winni śmierci tamtej małej słuczki. Także na tyle, na ile nie popieram żadnego rodzaju przemocy, wendety, zemsty itd., no to w tym przypadku myślę, że to, że to jest zrozumiałe, kiedy, kiedy nie doszła ofiara, a chce coś takiego zrobić. Także to by było tyle na dzisiaj. Jak zawsze trzymajcie się ciepło, trzymajcie się też sucho, bo jest strasznie deszczowo i mokre ostatnio. Noście maseczki, naprawdę, noście te maseczki. I to był podcast, nie spotkajmy się, a my spotkamy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.